1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De komende twee dagen zijn bepalend voor het presidentschap van Joe Biden. Vandaag kiest de staat Georgia de laatste twee senaatzetels. En morgen zal het Amerikaanse congres de verkiezingsuitslag formeel goedkeuren. Het wordt een ongekende strijd waarbij de partijen op grote schaal leugens inzetten, ziet correspondent Bas Blokker. Zowel voor de Senaatzetels als de beeldvorming.
0: We have won this election in Georgia, and there's there's nothing wrong with, with saying that, Brad. You know, I mean the people of Georgia are angry. The people of the country are angry. En er is niets met zeggen dat je Op zondag lekt via de Washington Post dit telefoongesprek uit. We horen hier president Trump aan de telefoon met twee mannen die uh, verantwoordelijk zijn voor het verloop van de verkiezingen in Georgia op 3 november. En hij stelt de brutale en simpele vraag: kun je ervoor zorgen dat je. Vanuit Georgia nog zoveel stemmen krijgt dat ik alsnog president van de Verenigde Staten word. I just want to find votes, which is one more than we have. We horen aan de andere kant deze gekozen, maar toch vrij ambtelijke nobody. Want twee maanden geleden had nog nooit iemand van Brett Ravensburger gehoord. Uh, die horen we zeggen. u zit ernaast meneer de president, uw gegevens zijn gewoon fout.
1: Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right.
0: Well, under law you're not allowed to give faulty election results, okay? You're not allowed to do that and that's what you've done. This is a faulty election result. Ik vond het een verbluffend document van de druk en de brutaliteit waarmee president Trump probeert de verkiezingen alsnog te winnen, de verkiezingen die hij heeft verloren. Die in hertelling na hertelling in rechtszaak naar rechtszaak waarvan is bewezen dat, hij, dat Joe Biden die heeft gewonnen en niet Donald Trump.
1: Waarom horen we dit nu?
0: Het is geen toeval dat dit telefoontje nu is gepleegd, want de president refereert zelf ook aan een belangrijke gebeurtenis. Je zou be respected if really respected if this thing could be straightened out before the election. You have a big election coming up on Tuesday. Vandaag worden in Georgia een soort nabrander van de verkiezingen gehouden voor twee senaatzetels. En dat zijn essentiële zetels, omdat ze bepalen welk van beide partijen de meerderheid in de senaat krijgt. En Trump verwijst ook af en toe naar woensdag. Dat is het moment waarop de verkiezingen worden bekrachtigd in zeg maar, de Amerikaanse staten-generaal, het Congress. En dat is de laatste formele gelegenheid... Waar Trump nog een spaak in het wiel van Joe Biden kan steken. En president Trump zal blijven proberen tot werkelijk het laatste uur voor de inauguratie. Om mensen zo onder druk te zetten dat ze hem de overwinning geven en niet Joe Biden.
1: Laten we beginnen Bas bij wat er vandaag gaat gebeuren. Vandaag dinsdag 5 januari deze ja, senaatsverkiezingen. Uh, in, in Georgia. Wat gaat er vandaag gebeuren?
0: Waarom er nu nog een tweede ronde nodig is in Georgia... is omdat in de eerste ronde meerdere kandidaten deelnamen. 3 november hebben de Amerikanen niet alleen een president gestemd... maar ook afgevaardigden, ook een derde van de Senaat. En geen van die kandidaten heeft 50% of meer van de stemmen gehaald. En dan zegt de wet gewoon, er moet een tweede ronde komen. Het bijzondere van Georgia is dat er... Allebei de senaatzetels van die staat vandaag ja, op het spel staan. Nu hebben de Republikeinen 50 senatoren. De Democraten hebben er 46, plus twee onafhankelijk die altijd met hen meestemmen. En dat betekent dat als de Democraten twee senaatzetels in Georgia winnen, dan hebben ze 50-50 in de senaat. En omdat in zo'n geval de vicepresident als voorzitter van de senaat altijd de doorslag geeft bij stemmingen. Gaan de democraten ervan uit... dan kan Joe Biden zijn presidentschap inrichten naar hoe hij wil. Wordt één van de republikeinse kandidaten vandaag gekozen... dan behoudt de republikeinse partij haar meerderheid in de Senaat... en dan kunnen ze eerlijk gezegd, ik bedoel, laat ik het maar cru zeggen... doorgaan met wat ze sinds 2014 doen, sinds ze die meerderheid hebben... namelijk elk voorstel dat de democraten doen, obstrueren en blokkeren.
1: Want hoe belangrijk, Bas, is die Senaat in de VS?
0: In Amerika hebben de Republikeinen, die een meerderheid van de Senaat hebben... maar een minderheid van de Amerikaanse kiezers achter zich weten... gemerkt dat je van de Senaat een fantastisch wapen kan maken. En de Republikeinse leider, Mitch McConnell die heeft van de agenda, de senatoriële agenda die hij bestiert... een weergeloze doofpot gemaakt. Democratische voorstellen waar hij niets in ziet... en dat zijn bijna alle democratische voorstellen... die liggen gewoon op een stapel op zijn bureau en brengt hij nooit in stemming. Dat betekent dat er vrijwel geen wetgeving van Capitol Hill um, doorgang vindt. Omdat de republikeinen in de Senaat alles blokkeren...
1: Kun je iets meer vertellen over welke kandidaten het hier over gaat?
0: Ja, aan de democratische kant heb je twee mannelijke kandidaten: John Ossoff en Rafael Warnock. Dat is een hele flamboyante predikant. If black lives matter, then we must do all we can to fight for our lives. Fight this virus. Hij heeft een verleden als zeer linkse predikant, die zijn kansel echt gebruikte. als, als politiek spreekgestoelte en die altijd een grote zaak heeft gemaakt van rassenongelijkheid in de Verenigde Staten. You don't have to be shot down by a police officer for racism to kill you. If you don't have access to kill you also. Dus dat is echt een activist in de kerk. En aan de Republikeinse kant heb je David Perdue, die is al wat langer senator. En Kelly Loeffler. en zij is nog maar kort in de Senaat omdat de vorige senator zichzelf terugtrok. Volgens mij wegens gezondheidsredenen. Toen mocht de gouverneur een nieuwe senator aanwijzen, een republikein. Hij heeft Kelly Luffler gewezen. En vanaf dat podium voert ze nu campagne. Hallo, Thank you so much! En
1: als jij bent op dit moment in Georgia, in de staat Georgia. Ja. Hoe is de sfeer daar? Hoe is de stemming? Kan je het een beetje beschrijven?
0: Ja, het is koortsachtig in één woord. Ik, ik ben met de auto gegaan vanuit Washington, waar ik woon. En ik ben Georgia ingereden, Atlanta ingereden. Nou, echt overal de grote invalswegen staan enorme reclameborden van ga stemmen. Dat punt één. Heel veel borden gewoon ga stemmen. En het viel me op dat heel veel mensen er ook over spreken. Dus dit is een, een staat die politiek uh, ja hoe moet je zeggen helemaal bij is. Het is ze voelen zich ook het oog van de politieke storm van deze tijd We are the firewall to stopping
1: socialism so I have a very important question you Georgia is rode
0: Georgia is van ouds een rode staat uh, altijd conservatief geweest Bill Clinton is in 1992 de laatste democratische presidentskandidaat die Georgia veroverde. Waarom is dat um, het is waarschijnlijk omdat Georgia een heel groot platteland heeft. En het platteland, dat zie je nu ook overal in andere staten... is conservatiever dan de grote steden. En in Georgia heb je eigenlijk één grote stad, Atlanta. En er is de afgelopen decennia, mag je wel zeggen... heeft er een fascinerende verschuiving plaatsgevonden... die bepalend is geweest voor de uitzag van de verkiezingen van dit jaar, dit afgelopen jaar. Namelijk, Atlanta is zo dominant geworden, de metropool Atlanta, binnen de staat Georgia, dat Joe Biden kon winnen dankzij die stemmen.
1: Dus het, zijn, het is eigenlijk de klassieke tegenstelling stad, platteland, conservatisme versus progressiviteit, om het even ja, heel zwart-wit te zeggen.
0: Nee, maar dat is, zo zwart-wit is het ook in de Verenigde Staten. Het platteland is het domein van Donald Trump. Het, en dan met name het witte platteland. Want dat is in Georgia een heel bijzondere factor en daarom zijn deze verkiezingen ook zo spectaculair geëindigd in 2020. Georgia heeft een grote zwarte bevolking. En die ging doorgaans of niet stemmen... of werd door Republikeinse machthebbers ontmoedigd om te stemmen. En met, soms met fysieke maatregelen, het opheffen van stembureaus in zwarte districten... of het uh, lastig maken van het registreren voor zwarte kiezers. Dit jaar is er een ongekende campagne geweest van de democraten om zwarte kiezers, Afrikaanse-Amerikaanse kiezers te registreren. En die is succesvol geweest. En die heeft Joe Biden ja, over de drempel getild... Die, die heel veel van zijn voorgangers niet overkonden.
1: Dat klinkt eigenlijk ook wel weer heel interessant en heel goed... dat er dus zoveel kiezers zo, uh, ja, zich bewust zijn, gaan stemmen. Dat klinkt mij heel met de democratische waarde heel positief ja. in de oren.
0: Absoluut. Het is echt een feest voor de democratie. Um, er is ook een keerzijde, daar kunnen we het zo over hebben... maar de aantallen zijn bemoedigend.
1: Wat is die keerzijde?
0: Nou, De keerzijde is dat ik... ik en wat ik zei, ik reed Atlanta binnen. Het eerste grote bord dat mij in het oog viel was een, een leugen. Daar stond namelijk op dat Luffler en Perdue... dat zijn de twee Republikeinse senaatskandidaten... Luffler en Perdue hebben niet hun best gedaan voor president Trump. Doe dus ook niet jouw best voor hen. Dat stond erop. Nou, Luffler en Perdue zijn de twee trouwste vazallen van president Trump. Dus dit was gewoon een complete leugen. Dit was een desinformatiecampagne... om republikeinen het stemmen te, te ontmoedigen.
1: Je zegt de keerzijde, dit was één bord. Zag je dat op meer plekken, dit soort desinformatie?
0: Ja. Nou, wat, je, wat je goed moet begrijpen, omdat dit de laatste... Uh, Senaatse races en omdat het een beslissende race is op zoveel verschillende fronten, um, is dit de de rijkste campagne ooit.
1: Georgia voters could be the targets of a billion dollars worth of political advertising by the time votes are counted in the U.S. Senate runoffs. The total would be easily the most money ever spent on U.S. Senate races. De laatste
0: stand was 450 miljoen dollar aan campagnegeld in deze ene staat... in deze twee races binnen deze ene staat gestort. Voor deze twee van... zetels. Ja, dat komt van over heel Amerika. En van dat geld worden spotjes... Ik, als ik nu de tv aanzet hier... dan is de kans groot dat er een spotje loopt... van één van die vier kandidaten. En in die spotjes zijn ze vooral bezig te liegen over de andere kandidaten. Hij is anti-Israel, anti-Second Amendment. Hij sympathiseert met Marxisten en Socialisten. En wil je je neighborhooden minder veilig maken. Raphael Warnock is te extreem voor Georgia. Maar hoe je een stem vertellen van Raphael Warnock... is een radicale extremist. Hij heeft Rafa geweigerd Warlock afstand te nemen van het Marxisme.
1: En he hij is op een Socialist-agenda... die de politie zou defunderen. Dat soort kind of radicale talk... Is a cancer that would destroy our community.
0: Hij zal de financiering van de politie weghalen. Hij zal jouw ziektekostenverzekering afpakken. Dat is niet waar, maar er verandert wel iets in de ziektekostenverzekering. Dus het is gewoon het, het met 25% bijstellen van wat je tegenstander doet. En dan heb je hem gekarakteriseerd. Het zijn echt spotjes die precies zeg maar, binnen de grenzen van wat een echte leugen is of niet... Uh, toch om waarheden te vertellen.
1: Warnock heeft zich aangesloten bij terroristen die hate Amerika haten en Israël zouden vernietigen. Alleen jij kunt de radicale linkse macht stoppen van de totale controle.
0: Als je faalt, winnen we. Als je niet faalt, verlies we Amerika.
1: Deze dinsdag is alles op het spel. En die leugensbas waar over je nu vertelt en die zo dominant zijn in deze senaatsverkiezingen, die spelen dus ook een belangrijke rol bij dat moment morgen op 6 januari... als het Amerikaanse congres de verkiezingsuitslag formeel moet goedkeuren. Zoals je aan het begin zei.
0: Alles wijst erop dat morgen een spektakelstuk wordt. Dat ook heel veel consequenties zal hebben voor Bidens presidentschap. Namelijk voor de legitimiteit ervan. Die wordt in die vergadering door ongeveer een kwart... van alle Republikeinse afgevaardigden... In twijfel getrokken.
1: Een kwart van en de, de mensen is, die daar zitten. Die zeggen wij ja, geloven dit
0: niet. Ja die zeggen het kon wel eens. Allemaal gefraudeerd zijn. Het feit dat jij hier zit Joe Biden. En straks president hoopt te worden. Wij geloven niet dat dat eerlijk is gebeurd. Of in elk geval zijn er zoveel mensen. Die geloven dat het oneerlijk is geweest. Dat we vinden dat we het eerst goed moeten uitzoeken. Ze zullen dus om een onderzoek gaan vragen.
1: Terwijl ze weten of terwijl er in ieder geval onderzocht is dat het allemaal dat er niet gefraudeerd is. Waarom doen ze dat?
0: Ik denk dat sommige mensen dat doen uit wrok. Uit verongelijkheid. Van verdomme, we hebben de verkiezingen verloren. Ik denk dat anderen het doen om hun loyaliteit aan president Trump te bewijzen. En daarmee hun waarde onder Trumps kiezers. Die ook, vergeet niet, hun kiezers zijn. Want Trump is nu niet gekozen, maar... Zij zelf moeten over twee jaar of over vier jaar weer op voor nieuwe verkiezingen. Als zij nu hun loyaliteit aan Trump betonen... dan hopen ze te worden beloond door Trumps kiezers... als ze zelf hun nieuwe campagne voeren.
1: En wat gaat uiteindelijk het effect zijn voor het presidentschap van Biden?
0: Ah, het is een smet op zijn presidentschap. Maar, He, het is zeg maar een motie van wantrouwen van een, die het niet haalt... maar die wel door heel veel partijen van de oppositie wordt uh, gesteund. Tuurlijk, je gaat verder. Hij heeft formeel de macht. Hij heeft ook feitelijk de macht, Joe Biden. Maar onder een flink aantal kiezers van de Verenigde Staten... zal dat gevoel blijven rondspoken van deze man zit daar onterecht. En daarom de Republikeinse afgevaardigden gaan dat morgen ook slim doen... Ze gaan niet zeggen, Trump heeft de verkiezingen gewonnen. Dus geef ons dat presidentschap terug. Ze gaan zeggen, er zijn zoveel geluiden over fraude. Laten we het nou eens tien dagen lang uitzoeken. We hebben nog twee weken tot aan de beëdiging van president Biden. En dan kijken we of er sprake is van fraude. Nou, dit is dus bedoeld om nog een keer te zeggen... hij is geen legitieme president.
1: Dus zo mond eigenlijk een formaliteit, iets wat... Doorgaans alleen maar ja, het samenkomen is uh, een formeel proces... mond uit in een keihard politiek moddergevecht... om op het allerlaatste moment nog, nog eens te proberen... om de tegenstander te besmeuren.
0: Ja, daar mond het op uit.
1: Over uh, twee weken, 20 januari, uh, wordt Biden uh, geïnaugureerd. Gaat dat uh, wel gebeuren, Bas?
0: Ja, ik denk het wel. Ik kan me niet voorstellen dat het niet gebeurt. Maar wat wel zou kunnen... Kijk, voor morgen heeft Trump al zijn kiezers opgeroepen... om naar Washington te komen in een protestmars. Als dat meer dan een paar duizend mensen zijn... dan ziet het er al gauw uit als een indrukwekkend protest. Het wordt wild, uh, twitteren die zelf. Dus uh, nou, we zullen afwachten. Maar het, het is eigenlijk de bezegeling van die twee... Ja, twee dwaase dagen, zullen we maar zeggen, in de Amerikaanse politiek. Georgia, dat er misschien minder spannend uitziet... omdat het gewone verkiezingen zijn. Maar waarvan de uitslag inhoudelijk enorm veel invloed zal hebben... op het hele presidentschap van Joe Biden. En morgen in Washington, waar het weliswaar ketelmuziek is... dus het, het inhoudelijk stelt dat minder voor. Maar in de, in de beeldvorming, de televisiebeelden van... Deze president is omstreden zowel onder die keurige afgevaardigden... als onder het volk dat daar buiten staat. Zo wordt het natuurlijk gepresenteerd uh, door Trump en in rechtse media. Dat zal Biden in de optiek heel veel schade toebrengen. En daarvan kunnen we niet voorspellen hoe lang dat blijft.
1: Dus deze twee dagen, zou je kunnen zeggen, zullen bepalend zijn... Voor het presidentschap van Joe Biden dat eigenlijk op 20 januari aanvangt.
0: Ja, dit zijn twee beslissende dagen voor misschien wel het hele presidentschap van Joe Biden.
1: Dankjewel Bas en heel veel succes ja, daar.
0: Dank je Floor en tot gauw.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jan-Paul de Bond, Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer...